0: Dites 37 2. 37 2 Vous
1: avez 37 messages archivés.
2: Pour la dernière semaine de l'année, 37.2 a investi l'antenne de RCP pour une longue promenade de décloisonnement de l'oriental On a ouvert grand les portes des archives pour donner la parole à ceux qui viennent d'ailleurs, qui vont autre part et qui composent avec une identité multiple. Cette nuit, on les réécoute. Vous entendrez Andra, Beriwan, Ariette, Mahmoud, Carmen et Yanis. Vous entendrez de la richesse dans leurs mots et de la nostalgie dans leurs voix. Vous entendrez peut-être un bateau, un avion, une musique ou une langue incompréhensible. Vous ne pourrez que deviner le bruissement des racines qui repoussent encore et toujours. Et il faudra tendre l'oreille pour attraper le vent entre les branches de l'arbre généalogique. De tout âge, de toute origine et de toute destination, les invités de 37.2 vous emmènent avec eux, en voyage Restez à l'écoute pour la nuit spéciale 37.2. D'où je viens, où tu vas.
3: D'où je viens, où tu vas, la nuit
4: 37.2. La naceu moye un strella. Kikata brillia. Pinaman moye un Kikata moya. Spayon esmoun fora. Sora tima. Te Cheia de amor, temo arna tem koladeira, terra sar, cheia de amor, temba tu tem, tem funan, spayou nesse mundo fora, só rotima, terra por cheia de amor, tem mo ar na tem koladeira, terra por cheia de amor, temba tu tem funan. Petit pays, je beaucoup. Petit, petit, je l'aime beaucoup. Petit pays, je beaucoup. Petit, petit, je l'aime beaucoup.
0: 37.2 37.2
1: Vous avez 37.2 messages archivés
5: J'essaie d'aller jusqu'à vous, que ça commence à changer J'essaie d'halluciner le sens, d'halluciner
6: le sens cette semaine, 37.2 rencontre Andra, l'arrière-petite-fille du peintre roumain Tonitza. Européenne d'Est en Ouest, elle cherche à renouer avec la Roumanie, qu'elle a quittée à l'âge de 5 ans, à travers son combat politique pour les Roms. Vous ne l'entendrez pas parler du procès qu'elle prépare pour récupérer les tableaux de son arrière-grand-père. Elle vous parlera en revanche d'anges absents et de son amour pour les peuples qui cultivent la liberté dans l'oppression.
7: Andra, euh, je suis euh, étudiante en construction européenne à l'Institut d'études européennes. Euh, voilà, je fais, je prépare mon mémoire sur euh, les Roms, euh, l'intégration, enfin, les Roms et l'Union européenne. Parce qu'il faut que j'évite de dire l'intégration dans le sujet parce que c'est pas vraiment, c'est l'intégration avec euh, des Roms parler à travers les institutions de l'Union Européenne. Voilà, c'est ça. Et c'est un sujet qui me tient énormément, euh, énormément à cœur. Enfin, c'est une passion que j'ai depuis toute petite. Je ne sais pas vraiment d'où ça m'est venu. Je pense que c'est par rapport euh, au fait de retrouver mes racines euh, d'un pays, dans le, enfin, on m'a un peu, entre guillemets, enlevé de ce pays à l'âge de 5 ans. Euh, et donc, euh, je cherche toujours à retrouver des liens avec la Roumanie. Et ça se fait à travers les Roms parce que c'est un peuple qui m'attire par, par son rejet, que tout le monde le rejette, surtout en Roumanie. Et donc, du coup, moi, ça m'attire forcément. Donc, euh, donc, voilà, je vais sûrement euh, faire faire ça comme euh, comme métier, travailler dans les groupes européens qui euh, ont ce sujet-là. Je me considère un peu sans âge, en fait. Je... je, je... J'ai l'impression que, que je resterai une enfant toute ma vie, <rire> dans, dans l'esprit. Et euh, donc là, finalement, c'est juste un chiffre comme ça qu'on qu met sur la tête des gens, mais sans sans réelle importance avec ce qu'on ressent à l'intérieur. Moi, je ne me ressens pas avoir euh, 26 ans. Je me ressens encore comme une grande enfant. <rire> et c'est ce que je voudrais. Je voudrais rester une enfant toute ma vie, tout en étant responsable. Hein, je dois dire Voilà. on était euh, en Roumanie et il y, a eu la, euh, il y avait le, le communisme. Et donc du coup, c'était ma grand-mère qui avait le, vraiment le rêve de, de venir en France depuis, depuis toujours. C'était la France, c'était son pays de, de rêve. Et euh, donc on ne pouvait pas sortir du pays à l'époque, aucun visa n'était délivré. Elle a réussi par des voies non conventionnelles à aller en Turquie. Elle a fait un mariage blanc euh, avec un Turc pour pouvoir venir euh, en France. Et donc de là, elle a connu Ionesco. Euh, Et euh, à travers Ionesco, qui a fait des démarches auprès de Jacques Lang a obtenu les visas pour mon père et son frère en Roumanie. Et donc l'obtention des visas a eu lieu le jour de la Révolution. Donc euh, ils sortaient de l'ambassade française et là ils voient les tanks arriver et donc la Révolution arrivait. Donc c'était toute l'ironie du sort. Hein. Quelque chose qu'ils ont attendu tellement longtemps euh, et qui était illégal et qui se faisait dans la peur parce qu'ils étaient aussi suivis un peu par les services secrets vu qu'ils avaient une personne qui était déjà à l'extérieur. Voilà, toute cette tension, toute cette peur. Finalement, ironie du sort, le visa, ils l'obtiennent le jour de la Révolution. Donc voilà, et ensuite, mon père est venu et nous a appelé ma mère et moi, quelques années après, elle, le temps de finir euh, ses études. Voilà, donc ensuite, ouais, je suis venue. Euh... Moi, ce qui m'a marqué beaucoup, c'est l'avion. Enfin, ça, c'est... Le fait que je voyais au-dessus des nuages et qu'on toutes mes tantes, mes grand-mères, tout ça, me disait qu'il y avait des anges dans les nuages. Et tout la première chose que j'ai remarquée, c'est où sont les anges Il n'y en avait pas. Donc c'est ça qui m'a beaucoup beaucoup marqué dans ce voyage. Et, euh, et l'arrivée en France, les, les petites maisons. Ça, j'avais jamais vu ça en Roumanie. On avait que des grands blocs. Euh, voilà. Et donc les maisons avec des toits. Alors ça, c'était incroyable. Quoi. Ça m'a. C'est ça qui m'a le plus marqué. Quand on part comme ça aussi brusquement d'un de son pays, c'est comme si on faisait un deuil de toute la famille, comme si tout le monde entre guillemets mourait et euh, surtout qu'à l'époque c'était pas le monde qu'on a actuellement avec internet, les coups de fil y, y allaient aussi rapidement La, la révolution du coup j'avais deux ans et demi, je l'ai vécu si tu veux je, euh, je m'en souviens j'ai vraiment des, des images comme ça de, de foule et de flammes. tu vois je, je l'ai vécu et ça m'a beaucoup marqué cette, euh, toute cette tension enfin voilà ouais, un enfant ressent euh, tout ce qui se passe tu vois donc euh, ça a toujours été en moi j'ai toujours été passionnée de révolution enfin <rire> donc, euh, je pense que ça vient de là. Puis le, le, le premier, euh, le fait qu'ensuite on ait eu des dessins animés à, à la télé, qu'on n'avait vraiment pas avant. Donc ça, ça m'avait... C'était la révolution pour moi, <rire> qu'on avait des, des dessins animés à la télé. Y avait Avant, il n'y avait pas. Il y avait juste Ceausescu qui parlait, et point. C'était ça la télé en, en Roumanie avant qu'il tombe. Et après, on, bon, voilà, on a eu des des dessins animés et puis le, les journaux télévisés comme ça très... que que mes que mes pa... que toute ma famille suivait comme ça avec intensité enfin c'était euh... non c'était une période intense enfin oui ouais, ouais. et euh, oui voilà moi j'ai une vision euh, un petit peu de paradis perdu quoi de <rire> de la Roumanie alors que c'est pas censé être ça <rire> enfin... Voilà, tout le, tout le monde avec qui j'en discute, c'est les personnes, les Roumaines et Roumains qui veulent, euh, qui, qui vivent en Roumanie, veulent en partir, alors que moi j'ai la démarche inverse. Donc c'est assez... Euh, ils ne me comprennent pas, quoi, personne. Pourquoi tu veux aller en Roumanie alors que tu es en France et tu es française et, Mais si, mais si, je veux. Fille unique, euh, complètement fille unique, oui. Parce qu'elle m'a eu... Euh, à l'âge de 21 ans, et à l'époque, euh, l'avortement était interdit en Roumanie, donc elle m'a eu un peu... Euh... Voilà, <rire> je suis venue... Ce pas une personne qui devait faire des enfants, ma mère, je pense. Elle, c'était pas du tout son idée en tête. Elle, mais voilà, elle m'a eu, et donc du coup... Voilà, mais elle en a parfait d'autres, quoi, depuis. J'ai toujours eu cette idée de... Euh, de vie quoi, vraiment de m'accrocher à la vie, parce que voilà, je, dès la naissance, euh, j'aurais pas dû vivre, donc euh, j'ai vécu quand même, donc il faut vraiment que je me batte euh, pour réussir quoi, non dans la vie. <rire> voilà. Alors ce que j'aime, euh, la danse, la danse gitane, alors je, je pratique vraiment de façon amateur, hein. j'ai jamais pris de cours ni rien, mais je regardais les vidéos euh, YouTube et je dansais... Euh, euh, voilà je reproduisais les gestes et puis du coup ça m'a ça m'a amené à, à danser sur les scènes à chaque fois quand quand il y avait des soirées de ciganes, hop je, je montais sur scène et je dansais donc euh, donc voilà ça c'est ma grande passion mais c'est surtout l'été Tu vois, dans le métro, sur les campements, ils jouent de la vraie musique tigane, parce qu'ils se font plaisir. Dans le métro, ils jouent des airs touristiques, souvent, alors que sur les campements, c'est vraiment la fête. Quoi. Et tout le monde danse, tout le monde chante autour d'un feu. Voilà, c'est vraiment comme, comme on a l'image romantique de la chose, ils le font en vrai aussi. une très bonne ambiance dans, dans les campements une fois qu'ils t'acceptent parce que voilà il faut euh... il y a quand même une première étape de, de se faire accepter euh, il y a une petite méfiance toujours vis-à-vis euh, -vis des gadgets parce que pour eux on est des gadgets donc c'est ce qui n'est pas Rome en fait, c'est ce qui n'est pas Rome est un gadget voilà, et donc euh, il y a toujours une petite méfiance mais avec le temps tu t'intègres tu chez eux aussi La plupart des Roms qui sont dans la misère, ils disent qu'en Roumanie, en fouillant dans les poubelles, ils trouvent rien. Ou même en mendiant, personne ne leur donne. Alors qu'en France, au moins, on leur donne un petit peu et que dans les, les poubelles sont pleines quoi, de nourriture. Donc euh, en France, on s'en sort, sort mieux quand même, malgré tout. Et euh, ils peuvent faire un, aussi des petits ménages, des petites choses comme ça, des petits travaux dans les, dans les bâtiments. Alors qu'en Roumanie, ils ne trouvent rien. L'État français doit... À chaque expulsion de campement, doit maintenant proposer des solutions de relogement pour les, les familles les plus euh, démunies. Donc euh, moi, j'ai travaillé pour la préfecture dans ce cadre-là. On va sur les campements, on fait des évaluations sociales de chaque famille pour ensuite voir quelles sont les familles prioritaires à un relogement. Et, mais c'est très compliqué parce que les relogements, c'est des souvent dans des hôtels. Et les Roms ne veulent pas les hôtels parce qu'ils peuvent pas euh, amener leur ferraille dans, dans les hôtels, donc c'est pas des solutions très adaptées à eux non plus. Surtout qu'ils savent, c'est souvent des hôtels éloignés en banlieue, donc eux ils savent pas y aller, tout simplement. Ils savent pas demander leur chemin, ils osent pas. Force... Vivre dans un hôtel, c'est c'est compliqué en soi. Enfin, ça a l'air d'être du luxe, mais voilà, c'est justement fait pour les personnes qui peuvent se permettre d'aller au restaurant ou des choses comme ça. Donc euh ils peuvent même pas faire chauffer leur lait pour les, les bébés, tu vois, donc ça c'est un des arguments qu'ils me disent aussi euh, le plus souvent, c'est on peut pas faire la cuisine pour les enfants, on peut pas ramasser notre ferraille, c'est loin enfin... donc voilà c'est ça le tout le problème quoi. et c'est très difficile avec les rampes parce qu'ils veulent pas euh, être, ce qui est normal aussi, mais ils veulent pas être séparés de, de leur famille, donc quand on les met dans des foyers ou dans des choses comme ça ils s'en se, ils vont très vite, donc ils restent beaucoup dans leur dans leur communauté, donc c'est assez difficile pour les pouvoirs publics français de faire un travail social envers eux avec les outils classiques qu'ils ont à disposition. Il faut inventer inventer un nouveau un nouveau mode de, de fonctionnement. Je l'ai pas encore trouvé. Il faut il faut que j'y réfléchisse encore. Enfin, c'est à mon avis, il faut vraiment s'adapter à eux parce que eux ne s'adapteront pas forcément à, à nous parce que, vu de leur histoire, euh, ça fait des siècles et des siècles qu'ils sont euh, rejetés et, par la société. Donc, pour eux, la société peut aller se faire voir, si tu veux. Donc, c'est vraiment un, un travail dans les, dans les deux sens et il faut que la, voilà, il faut que la société s'y mette aussi. Il faut voir ça comme une, une richesse. Qui, qu a, la France n'est pas faite Française, enfin, ne s'est pas fait qu'avec des Français, quoi. C'est justement, il y a eu tellement de vagues successives d'immigration et c'est ça qui a rendu la France telle qu'elle est aujourd'hui. Donc, euh, c'est un peu. C'est un peu un non-sens de dire. Euh, de revenir à des bases françaises, ça veut, ça veut pas dire grand-chose maintenant. Donc ça, c'est le portrait euh, de mon arrière-grand-mère peinte par mon arrière-grand-père. Donc c'est euh, un portrait euh, de sa femme. Et euh, donc on voit tout l'amour qu'il a, qu a pour elle euh, sur, sur cette peinture et toute la délicatesse avec laquelle euh, il l'a peint. On voit, il ouais, y a beaucoup d'émotions euh, dans ce tableau. Et puis même moi, ça me... Ça me... <rire> m'aime beaucoup et, euh, et puis avec ce rouge très éclatant comme ça ça, ça c'est encore le symbole de la de l'amour aussi je pense et, euh, et ses yeux à moitié on ne sait pas s'ils sont fermés ou s'ils sont tristes tu vois on, on a toujours un, un petit doute <musique>
6: C'était 37.2 en compagnie d'Andra, une émission préparée par Elsa. Vous pouvez nous réécouter et nous podcaster sur radiocampusparis.org et sur les réseaux sociaux. D'où je
3: viens, où tu vas, la nuit 37-2.
8: Avez-vous
9: battant paris Abina, je dis que je fais signe quand tu commences. Je leur fais un signe quand tu commences.
10: Ta caral, tu m'aimes les bastes, ça ira dire.
9: parle pas, Georgis, tu Mais oui, Georges, tu parles pas. On recommence. Mmh.
11: terre Où j'ai quand même fait les 100 pas, et je ne sais toujours
12: pas comment elle tourne. Depuis mes sources du Nil jusqu'en haut de la Tour Eiffel, j'aurais tout fait jusqu'à m'en étouffer. J'aurais tout jeté, mes refrains, mes couplets. Écoutez le studio, je l'aurais fermé, le micro, je l'aurais coupé. J'ai douté, j'avance sur des chemins chaotiques. Venez goûter mes vérités dans les bouquins de Jean-Paul Couteux, dégoûté. D'avoir une vie non méritée, regardez je suis brillant mais je reflète l'obscurité, identité porcelaine j'ai fait ce morceau là pour assembler le puzzle d'un humain morcelé jamais à ma place les frontières j'efface et m'effraie comme damas mon sentiment de race blanc et noir quand le sang dans mes veines se détraque je suis debout au confluent du fleuve et du lac mon métissage c'est pas l'avenir de l'humanité mon métissage c'est de la boue en vérité quand deux fleurs se rencontrent il n'en forme plus qu'un et parfums culture nos cultures deviennent Faire personne ne vit qu'elles pour ne former qu'un bloc d'humanité le camp de France se rencontre, il en forme plus qu'un et par fusion nos cultures deviennent indistinctes, elles s'imbriquent et place, pour nous former qu'un bloc d'humanité. Un beau bordel chromosomique, demande à Benetton. Mais laisse béton, nos rabots se mélanger, on restera des cons. La race humaine, un clébard, marquant son territoire, gueulant l'appartenance à son département, ni blanc ni noir. J'étais en recherche chromatique, mais le métis n'a pas sa place dans un monde dichotomique. Donc c'est dit, c'est dit, je suis noir dans ce pays, c'est pas moi qui l'ai voulu. Je l'ai vu dans le regard d'autrui, c'est comme ça. Laisse-les chanter nos mélanges de couleurs, laisse-les parler de diversité, de France, black, blanc, beurre, on serait tous métis. Le reste, c'est de la bêtise. Voilà que j'ironie sur ce que les artisans de la paix disent J'ai pas de frontières, j'ai pas de race Je suis chez moi partout sans être jamais à ma vraie place Mon seul pays c'est moi, mon seul amour c'est toi Toi l'autre différent mais au fond si proche de moi Quand, Quand de fleurs, fleurs, fleurs se rencontrent, ils n'en forment plus qu'un et par fusion nos cultures Deviennent indistinctes, elles s'imbriquent et s'entassent Pour ne former qu'un bloc d'humanité De bouche à simple Quand de fleurs se rencontrent, ils n'en forment plus qu'un et par fusion nos cultures Deviennent indistinctes, elles s'imbriquent en place pour ne former qu'un bloc d'humanité Métissé, prisé ou méprisé, j'ai dû m'adapter balloté entre deux cultures, ça commence à dater Adolescent, complexé, toujours en quête d'identité Y'avait le blanc, y'avait le noir, j'étais celui qui est excité J'évitais de choisir à l'âge où on veut faire partie En dossant la faute de tous les camps, je devenais martyr On m'a dit 50-50, mais j'y ai pas trouvé mon compte Car le glacier fusionne à l'océan, à la saison des fontes Je soupire, ça transpire, la connerie, ça s'empire Quand on m'appelle le sang mêlé, sous-entendu, issu de sang pur Je vois bien ces questions, ne nous mènent à rien, l'humanité Coloré donc, soyons daltonien, je vous parle d'amour, moi. Vu qu'il expire dans un mouroir, je suis mulâtre et ben albâtre, voulant abattre le miroir. Et comme l'Afrique est en instance de centre, ciel si et terre, et que j'ai le cul entre deux chaises, j'ai décidé de m'asseoir par terre.
3: D'où je viens, où tu vas, la nuit
0: 37-2. Dites 37-2. Vous
1: avez 37 deux messages archivés.
6: Tous les mercredis, des manifestants marchent depuis le centre culturel kurde de Paris jusqu'au 147 avenue Lafayette, où trois militantes kurdes ont été assassinées le 9 janvier 2013. 37.2 y rejoint Belivane avant d'aller se réchauffer dans le petit appartement où elle vit avec son amie, sa fille et des cartons de vieux CD. Belivan a une clé de sol tatouée sur la main, une dent de lait de sa fille dans son porte-monnaie, et depuis peu, le statut de réfugiée politique qu'elle a attendu neuf ans. Tour à tour chanteuse, tatoueuse, coiffeuse, mais surtout chanteuse, vous ne l'entendrez pas jouer de Saz, la guitare sacrée des Kurdes, ni parler du documentaire qu'elle prépare sur la condition des femmes de son village. En revanche, vous l'entendrez parler de Kurdistan, du Dieu qui ne s'est jamais manifesté et de la nouvelle Belle qui se construit loin des siens. Pour commencer, en fait, comme c'est la radio, tu pourrais mm -hmm. te décrire physiquement à quoi tu ressembles tu...
13: Ah, j'étais brune, ouais, ouais, <rire> ouais, ouais. j'étais brune, j'ai une tête kurde, <rire> ça c'est sûr, euh... et j'ai 33 ans, et... Une belle femme, quand même, je me trouve belle. Voilà, voilà. Euh, ça veut
6: dire quoi
13: une tête kurde? Une tête kurde, ça veut dire euh, on est toujours un euh, visage triste, mais on est tous des, euh, les yeux noirs. Il y a beaucoup de cheveux. Euh, je sais pas, je connais quand même le, le tête kurde en fait. Et je viens du coeur de Kurdistan, <rire> Havan vraiment c'est une belle ville on ne peut pas dire kurdistan c'est nous qui avons dit le kurdistan parce que c'est toujours pas accepté mais dès que vous avez entré là-bas personne ne parle pas le turc tout le monde il parle le kurde euh, tout le monde, le, le maire le grand-mère tous ils sont habillés comme les traditionnels sont habillés le kurde euh, voilà je viens de là-bas euh, j'ai des parents de, ici c'était dès qu'ils ils ne parlent pas le turc, ils ont vu toujours des problèmes de politique à cause de le turc. De... Ma mère, elle était restée dans le président dix ans. Euh, après, mon père, il est resté quatre ans. Après, il a eu une maladie là-bas. Il est décédé. on est perdu. Et j'ai deux frères, qui sont restés dans le président ici trois ans. Et j'ai deux soeurs. Des... Avec moi, on est cinq. J'ai quatre sœurs là-bas. Tout est marié, tout, tout est, ils sont obligés de, mon père, il était, que ma mère, elle était partie. Mon père, il était obligé de marier le, le les tous sa filles. et moi, je n'étais pas acceptée. <rire> j'ai sorti, mais, je ne voulais pas de marier, en fait, même temps, euh, j'étais politique. Je sais que les policiers sont, nous cherchent, nous cherchent, mais j'ai plein d'amis, ils ont attrapé les police. Ils sont partis pour rien. Ils sont restés dans le prison euh, quelques années. Même maintenant, il y a des amis qui sont restés encore dans le prison. On peut dire le PKK. C'est nous qui on était PKK. C'est moi qui je suis PKK. c'est ma mère, euh, PKK, ça veut dire Kurde pour moi, en fait. Voilà, parce que c'est avec le PKK, on savait qu'on on est qui. Voilà. Parce qu'il y a des
6: gens. Euh
13: mais là, ici, c'est en France. Depuis l'année dernière, il y a une... Euh, comment on dit en français? Il y a une... Euh, sont trois femmes dans le gardien, devant le gare Et le France, dès qu'il n'était jamais euh, expliqué c'est qui, on qu il sait qui très bien qui c'est qui. Et nous aussi, on sait qui c'est qui. Mais dès qu'il n'était s'était pas clair toujours, euh, on fait toujours le manif quand même. Voilà. Ça veut dire on peut d'accord, il peut entrer chez nous, il peut tuer comme ça directement, il part, on ne sait pas c'est qui.
14: C'est en France, en la justice et la liberté en doutant pour le droit des peuples, en lutte pour le droit de mon peuple, que j'ai été assassiné le 9 janvier 2013, en plein cœur de Paris. à quelques mètres de l'endroit où vous êtes assis, mais depuis le 9 janvier 2013, 320 jours se sont passés. Paris est mieux dans le silence. Vous n'entendez rien. Réagissez. Entendez. C'est à Paris que nous avons été assassinés. en, en a vous conscience.
6: Et donc toi, t'es parti. T'avais avais quel âge quand
13: t'es parti de Turquie Moi, j'étais en 21 ans. Ouais.
6: Et donc t'es d'abord allé en Grèce.
13: Oui, je restais deux ans là-bas parce que j'ai pas de l'argent partout. Je peux pas entrer chez moi. Si je rentre chez moi, le, le police il va attraper toutes les ma famille. Il peut me tuer, tout ça. Avec le groupe, je suis sorti en Grèce. Je suis resté deux ans là-bas.
6: Vous avez fait comment pour sortir
13: on est marché. <rire> on est resté quelques jours là-bas dans le montagne, dans la barbe, tout ça. Parce qu'on nous cache que police ne nous attrapent pas. Après, on est rentré. Voilà.
6: Et là, tu avais tes faux papiers
13: Oui, je les ai jeté Ils te donnent jusqu'à là-bas. Après, ils te prennent pour quelqu'un d'autre. <rire>
6: et tu as, as payé cher euh,
13: En fait, euh, si, j'ai payé quand même, ouais. J'ai payé quand même, je ne me rappelle pas, mais j'ai payé le dollar. Il <rire> y a une camp de PKK là-bas. J'ai été là-bas, je restais deux ans là-bas. Euh, et Il y a des, plein de Kurdes là-bas, il y a plein, plein de familles là-bas. Et Je restais là-bas, on fait les manifestations comme ici. Il y a des de culturels, il y a des groupes de musique. Je suis entrée directement dans une groupe de musique. Là-bas, j'ai commencé à chanter en fait. Voilà. Mmh. ouais j'ai pu chanter j'ai peut-être chanter une chanson de son nom de Berivan <rire> oui un petit
10: mot mmh. Mmh. Birivane, Cherine vaï, bekhuda neve, zerkatej boi, chivalaye, meshkatej boi, chiketaye, beriwan ne, malverane, Cherine vaï. Voilà. Et ta fille, elle a quel âge
13: Elle est 9 ans, elle est 9 ans, ouais. Du coup, elle est née à Paris Oui, elle est née à Paris, elle est vraiment, c'est une fille bien. C'est ma vie, en fait. Voilà. Tout est ma vie.
6: Et qu'est-ce que tu souhaites pour elle?
13: Je l'ai envoyée en Turquie, <rire> cette année. Elle est connue de ma mère, ma soeur, tout ça. Je l'ai envoyée. Elle était vraiment contente. Elle était changée un petit peu. Euh, mais... Ça fait du bien. Même pour moi, j'ai eu une... Euh, j'ai dit quelque chose qui est entre moi et ma mère, ma famille, elle part, elle vient parce que ça fait longtemps, vraiment, il n'y a que les téléphones qu'on parle. Même sur Internet, on veut le savoir de temps en temps. Ma mère, elle peur, elle dit non, non, je t'ai pas vu, ça fait longtemps, je ne sais pas, peut-être je tombe, peut-être je passe un caresse non, non. Elle ne veut pas, en fait. Elle a peur de te Elle voir. a peur, oui. Elle parce qu'elle a
6: peur que tu es trop changé
13: Oui, voilà. Après, voilà. Mais elles savent que j'étais bien. Elle m'a fait confiance toujours. <rire> Mais quand même, j'aimerais bien aller. Donc ici, on c est... C'est trop mélangé, tu sais, c'est pour ça que je sais pas qu'est-ce que je veux te encore. C'est toi qui lis Nietzsche Oui, j'aime beaucoup, oui. Julie, il y a tout est dans le carton, il y a des... Il y a des CD. J'ai une... Um... Euh, collection de CD d'anciens de chansons. J'écoute euh, toujours les anciens chansons parce que, comme c'est tout, c'est une histoire et sans instrumental. Euh, vraiment, c'est intéressant. J'aime beaucoup, ça m'intéresse beaucoup parce que je connais pas beaucoup de le kurdes, de anciens le kurdes. Je connais pas parce qu'on était politique là-bas, mais on savait pas, on savait qui d'accord. Dès que la police première fois entrée chez nous, ah, j'ai dit pourquoi, 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 on demande pourquoi, 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 mais. Mais tu sais pas c'est quoi l'histoire kurde ils sont on vient de où pourquoi c'était interdit d'en on parle de son langue pourquoi eux ils sont n'aiment pas de tout de tout pourquoi et donc tu as appris l'histoire
6: voilà. grâce à la musique
13: oui parce que moi je lis je fais les études jusqu'à e classe 2. après j'ai pas étudié de tout parce que c'est après, il y a des islam qui s'étaient entrés de, de, dans la région kurde, dans le Kurdistan. Toutes les filles, je ne sais pas pourquoi ma mère, mon père, on était petite, ils donnent un livre de Coran voilà, à la Mosquée. Toujours, je partais vite en Mosquée, J'ai rien compris jusqu'à maintenant. Parce que tu demandes à eux, c'est quoi le Fatha, le Subhanallah, je sais pas. Quoi, il y a plein de choses, je te demande quand même, même eux, ils ne savent pas. Ben, dès qu'ils et tu as toujours des Ben, heureusement qu'ils en croient quelque chose quand même, pour vivre, je pense. Moi, je crois rien maintenant. Des fois, je me... Je me... Vraiment, de trouve des problèmes de psychologiques, parce que des fois, je crois rien. Je dis, oui, d'accord, on est là, pourquoi, 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 pourquoi tu demandes chaque fois
6: mais toi, t'as jamais cru en Dieu ou tu as arrêté de croire en Dieu
13: Tu crois toujours à ta parent. Et après, dès que tu sors, tu vois beaucoup de problèmes en plus. S'il y a une Allah, pourquoi S'il y a quelque chose qui... comme les, Il fait quand même, il peut faire une animation, oui. Il n'y a pas de bagarre. Si Allah, c'était grand comme ça, il peut faire tout. Il peut faire une animation au Kurdistan, oui, personne ne le tue pas. En plus, dès que tu es une fille, pas le droit de demander des questions, beaucoup de questions en fait. Euh, ben, si je parle comme ça, ma mère, ma, ma mère, elle va passer une crise, <rire> quand même. elle va dire non, non, c'est pas là, c'est pas là, mais moi, je crois pas. Voilà, ma fille, elle grandit maintenant, elle est 9 ans. Elle m'a dit, est-ce que tu es musulman? Je dis, non, j'ai une personne comme tout le monde. Je crois, je crois qu'est-ce que j'ai vu? Rien, je crois, à moi, c'est tout. Et elle, elle est partie en Turquie, elle est venue vraiment, c'est une musulman. Et on école ici à Paris, elle part à l'école, première question, est-ce que vous êtes musulman Il y a plein, en fait, l'arabe, la le... française, il y a les.
6: C'est ses amis, elle est de... Oui, ses si amis. Oui oui, oui, oui,
13: oui. Et après, elle a commencé de faire de ramadan. Quand même, je l'ai laissé, je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux Même pour moi, je ne crois pas, elle peut le croire.
6: de la France
13: alors j'aime beaucoup la France je sais pas pourquoi mais j'aime vraiment j'aime France parce que euh, pour une femme c'est une ville de vraiment c'est une ville de, de, de libération tu peux tu peux travailler si tu veux si tu es courageux tu peux faire tout tu vis en Kurdistan si tu viens en France à Paris il y a beaucoup beaucoup de différences quand même entre le Kurdistan et ici. Je regarde mon ancien quinze ans avant, Berivan Aujourd'hui, Berivan il y a beaucoup beaucoup de différences quand même. Bien sûr, je veux aller chez moi. Enfin, je veux aller chez moi, mais je ne veux pas vivre là-bas pour l'instant. Dès qu'il y a des problèmes, je ne peux pas vivre là-bas. Mais quand même, je veux aller chez moi. J'aime bien. Je veux aller voir ma mère. Ma mère, ça fait 22 ans que je n'ai pas vu en fait. Et ma sœur, toutes ils sont grandis. J'aimerais bien aller là-bas. Mais là, c'est sûr que je ne peux pas aller.
6: Vous venez d'écouter 37.2 en compagnie de Bélivan. Cette émission a été préparée par Auréane et Elsa. Vous pouvez nous réécouter et nous podcaster sur radiocampusparis.org et nous retrouver sur les réseaux sociaux.
11: Il voyage en solitaire Et nul ne l'oblige à se taire Il chante la terre Il chante la terre Et c'est une vie sans mystère Qui se passe de commenter? Pendant des journées entières Il chante la terre Mais il est seul Un jour l'amour a quitté, s'en est allé faire un tour de l'autre côté d'une ville où il n'y avait pas de place pour se garer. Il voyage en solitaire et nul ne l'oblige à se taire. Il sait ce qu'il a à faire Il chante la terre Il reste le seul volontaire Et puisqu'il n'a plus rien à faire Plus fort qu'une armée entière Il chante la terre Mais il est seul Un jour L'amour l'a quitté S'en est allé Faire un tour De l'autre côté D'une ville où il n'y avait Pas de place pour se garer Miracle en somme, c'est lorsque sa chanson est bonne, car c'est pour la joie qu'elle lui donne qu'il chante la
3: D'où je viens, où tu vas, la nuit 37.2. De...
5: Tout est parfait en cet instant, la douceur de la lumière ce petit parfum dans l'air, la rumeur tranquille de la ville. Elle inspire profondément et la vie lui paraît alors si simple et si limpide qu'un élan d'amour, comme un désir d'aider l'humanité entière, la submerge tout à coup.
10: Il se
0: 37 2 37 2
1: Vous avez 37 2 messages archivés
15: Et c'est ce que je reproche à la plupart des villes dans lesquelles j'ai vécu depuis Alexandrie C'est qu'elles sont pas Alexandrie Elles n'y pas rien hein, je veux dire Mais c'est ça j'ai beaucoup aimé Tunis Mais Tunis c'était pas Alexandrie Toutes les villes du monde ne sont pas Alexandrie c'est le problème
16: Aujourd'hui, 37.2 s'enveloppe d'orientalisme, en écoutant Ariette, Auvergnate arabisante, à qui dix ans de voyage ont révélé un amour inconditionnel pour le monde méditerranéen. Vous n'entendrez pas l'air salé qui charge les rues égyptiennes d'une lumière crue, ni le silence des cimetières latins. Vous n'entendrez pas non plus le nom de toutes les villes par lesquelles elle est passée. Elle ne s'arrêtera pas sur la liste des sacrifices faits à une vie de liberté semi-nomade, ni sur celle de ses dettes. Vous garderez pourtant longtemps dans les oreilles un portrait mythique d'Alexandrie, à la fois tour de Babel au béton sexagénaire, relique d'un bassin cosmopolite et fantasmagorie infantine. Elle vous parlera de ses interrogations identitaires, de l'émotion véhiculée dans la langue et de l'entrecroisement de ses territoires
15: d'origine. Donc, Je m'appelle Ariette, j'ai 27 ans. Je viens du fin fond du milieu de la France, mais je suis pas restée. Je suis partie assez vite euh, ailleurs, dans le monde arabe notamment, et j'ai assez vite pris le virus des voyages. Donc euh, j'ai un peu roulé ma bosse, comme on dit. Alors, pour le... <rire> la description physique... Alors, euh, ben voilà, je suis euh, brune, ce qui est assez pratique quand on voyage dans le monde arabe. Et je suis pas très blanche, ce qui est aussi assez pratique quand on voyage dans le monde arabe. J'ai tendance à bien bronzer, ce qui fait que je peux passer assez vite inaperçue. Sauf qu'à côté de ça, j'ai un style qui fait que je peux passer pour tout sauf arabe. Notamment les piercings et les tatouages, ça aide pas trop hein, pour se fondre dans la masse de ces pays-là. Mais bon, ça fait partie aussi de, de ce que je revendique... Euh... Dans tout ça, euh, l'idée de, de s'intégrer dans, dans un pays, dans une société, sans oublier pourtant euh, autant bah, ce en quoi on croit et, et ce qu'on est. Quoi. Alors, comment j'en suis venue à l'arabe et tout ça J'en ai aucune idée. C'est la question. Quand tu prends le taxi dans un pays arabe, quand tu rencontres n'importe quel arabe euh, là-bas, il te demande Mais pourquoi tu fais l'arabe Parce qu'il y a un vrai étonnement par rapport à ça. Et je sais pas. Je sais pas comment j'en suis venue à ça. Euh, ça m'est tombé dessus, petite, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Alors que je viens d'un tout petit village où euh, c'est pas l'immigration maghrébine qui fait qu'on Il <rire> qu avait y avait personne quoi je veux dire c'était vraiment le fin fond de la campagne mais euh, je crois qu'en analysant tout ça a posteriori c'était juste l'envie de partir quoi il fallait que je trouve euh, tu sais d'un petit village il y, y a juste une telle unité de langue de tout ça j'avais juste envie d'ailleurs quoi et l'arabe c'est de c'est devenu bah, le, le symbole de tout ce que je préfère de plus exotique aussi parce que quand on est petite, ce qui était mon cas c'est à l'Egypte, les pyramides, les pharaons, Ah, forcément ça fait rêver quoi. Et puis tu grandis, tu dis ah oui je voudrais être égyptologue, les grands rêves de gamine. Et puis bah parler en Égypte, bah faut parler arabe. Donc, euh... donc j'ai commencé la fac d'arabe par rapport à ça, alors que, bon j'avais complètement oublié l'idée d'être égyptologue, mais bon c'était... Euh... C'était bah ces coins là ils m'intéressent parce que... Euh... Parce que c'est une idée de l'exotisme et de... une idée de l'ailleurs. Euh, voilà, que... Et si je veux le comprendre, il faut que je parle de la langue. Bah, pour moi, la langue, elle façonne tout. Tu penses que tu penses dans l'absolu Non. Tu penses toujours par rapport à une langue. On s'en rend pas compte, mais c'est comme ça. Notre vision du monde est par le français. Donc, bon, moi, je suis partie vers l'arabe et j'ai passé près de 9 ans de ma vie à étudier l'arabe et à vivre là-bas. Donc, il y a un rapport sentimental avec l'arabe qui fait que cette langue-là, c'est la langue de mes premières découvertes dans les pays arabes, c'est la langue de plein de choses... C'est inexplicable. <rire> non, mais c'est vrai que j'ai un, un rapport aux langues et aux villes qui sont... que j'ai jamais réussi à expliquer. Je pense que j'essaye de mettre des mots sur tout ça. Et, et le jour où j'y arriverai, je pense que j'aurai fait un grand pas dans la vie. Alexandrie, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est le, le coup de foot de ma vie. Je suis arrivée à Alexandrie, c'était une évidence. C'était, euh, voilà, t'arrives dans un endroit et tu te mets oui Bon après, avec le recul, je me suis rendu compte que j'avais déjà un certain passif avec, avec Alexandrie. J'étais une passionnée d'Égypte et, 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 et de la Grèce quand j'étais petite. Alexandrie, c'est la fusion de tout ça. Et en fait, c'est en revenant en France après deux ans, en rouvrant des cartons, je me suis rendu compte que j'avais un, un, un plan d'Alexandrie et qui avait été au-dessus de mon lit pendant quasiment toute mon enfance. Et j'avais complètement oublié arrivant à Alexandrie. C'était une reconstitution de l'Alexandrie grecque euh, qu'avait fait Jean-Yves Empereur. Et c'est vrai que, bon, j'avais ce passif-là, je suis arrivée, et Alexandrie, c'est comme Marseille, c'est comme beaucoup de villes en Méditerranée, c'est la ville de toutes les cultures. Bon, maintenant, c'est fini, le cosmopolitisme, euh, malheureusement, c'est plus que c'était. Mais Alexandrie, c'est ça, tu, tu passes de toutes les langues, tu, tu vas avoir un andru en français, après il va être en arabe, il va être en grec. Tu vas croiser quelqu'un qui est juif euh, juif syrien dont les parents vivaient à Smyrne, parce qu'avant il étaient en Espagne, il avait été expusé à 492. à côté de ça, tu vas avoir des gens, des grecs, qui sont grecs, qui parlent grec, mais ils sont à Alexandrie depuis cinq générations et ça leur donnerait pas l'idée de quitter le pays. Donc c'est ça, pour moi, à Alexandrie, je suis arrivée, il y avait, il y avait ça, il y, avait, il y a tout ce que j'aimais, c'est-à-dire toutes les cultures qui vivaient ensemble, Bon, même si c'était pas dans l'accenté moderne, c'est plus aussi flagrant, mais il y, y a toujours cette idée dans l'Alexandrie. Et l'Alexandrie, c'est une ville littéraire, c'est-à-dire c'est une ville où tu arrives à l'esprit spécialement belle. C'est beaucoup du moderne bétonné euh, années 50, c'est magnifique, mais, mais c est, c est, le, le mot que je veux penser pour l'Alexandrie, c'est sublime. C'est-à-dire que c'est cette idée que, de beauté, mais aussi d'évanescence, parce que... tu tu peux pas, tu peux pas palper, je veux dire, la beauté d'Alexandrie, elle est pas là. Elle est dans la littérature, elle est dans la lumière, elle est dans plein de choses. Mais elle est. Tu arrives, tu arrives, tu connais rien à Alexandrie, tu arrives. Il y a des gens qui aiment pas, il y a des gens qui détestent. Moi, je, je connais beaucoup de gens qui sont arrivés à Alexandrie qui m'ont dit, mais mais pourquoi tu vis ici, le Caire, c'était tellement mieux, mieux le Caire-ci, le Caire-sa. Mais c'est le Caire, ouais, c'est pas Alexandrie. Et c'est ce que je reproche à la plupart des villes dans lesquelles j'ai vécu depuis Alexandrie, c'est qu'elles sont pas Alexandrie elle dit pas rien, hein, je veux dire, mais c'est ça, j'ai beaucoup aimé Tunis, mais Tunis c'était pas Alexandrie, j'aime beaucoup Marseille, si Marseille c'est peut-être la seule ville qui pourrait concurrencer dans mon cœur Alexandrie, parce que tu as, as ce côté là aussi, bon le seul problème de Marseille pour moi c'est qu'on parle pas assez arabe, mais sinon sinon voilà, toutes les villes, toutes les villes du monde ne sont pas Alexandrie, et c'est le problème. Après j'en suis partie, parce que euh, parce que j'ai voilà, pas, c'est encore des choix, j'étais, je suis partie d'Alexandrie, j'avais une à peine 20 ans, et voilà, je voulais vivre ailleurs aussi. Je voulais voir d'autres choses. Bon, avec le recul, c'est un des grands regrets de ma vie d'être partie d'Alexandrie. Et c'est... J'ai en mémoire le, le jour où je suis partie d'Alexandrie et l'heure exacte. Et pour moi, tous les ans, c'est une commémoration de me dire, bah voilà, ce, ce, tel jour, à telle heure, tu, ça fait tant d'années que t'es partie. Et j'ai pas pu y retourner depuis. Et... Parce que maintenant, en plus, comme ça fait longtemps que je suis partie, j'ai encore plus de d'appréhension à y revenir. Les choses ont beaucoup changé là-bas. Il, il y a beaucoup d'évolutions dans le bon et dans le mauvais sens qui fait que l'Alexandrie que je connais, elle disparaît forcément. L'Égypte, pour des raisons politiques, axe beaucoup son, ça, tout ça sur l'Arabité, l'Islam et tout. Et donc forcément, Alexandrie, c'est tout le contraire de ce que les dirigeants égyptiens voudraient faire de l'Égypte. Dans la ville, tu as de, ce qu'on appelle les cimetières latins. C'est-à-dire que quand toutes, les, toutes les communautés qui vivaient à Alexandrie au 19e, début 20e siècle, ont été étais par ta religion, c'était le 19e siècle, il ne faut pas se faire d'illusions, mais euh, donc tu étais, euh, étais enterré dans le cimetière de ta communauté. Et donc ces cimetières existent toujours à Alexandrie, ils sont quasiment en centre-ville. C'est une énorme portion de, 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 de ville où euh, tu passes du cimetière grec au cimetière arménien. C'est génial, mais <cười> ils sont complètement laissés à l'abandon. Et les promoteurs, ils attendent que le moment où ils pourront le récupérer. As, je sais pas combien d'hectares en centre-ville. Et moi, j'ai peur de ce moment-là. J'ai peur d'un jour revenir... C'est un symbole, hein, mais j'ai peur un jour peur de revenir et qu'il ne soit plus là. Ben, ça sera fini, c'est la fin d'une époque. C'est le problème d'Alexandrie, c'est le problème de, de Thessalonique, de toutes ces grosses villes de la Méditerranée qui sont, qui sont des symboles, finalement, de, de ce qu'elle a pu être. Ça disparaît, c'est autre chose. Hein. Il ne faut, faut, faut pas y voir du mal, mais... On est Toujours un peu nostalgique de ce qu'on a plus, même si on l'a pas vécu. Moi, je veux dire, je l'ai pas vécu. Je veux dire, je suis arrivée à Alexandrie en 2000, c'était bien loin de tout ça. Mais il y a ce, cette idée, cette idée qu'on peut vivre ensemble et que ça marche. Donc, oui, je suis rentrée en France après Alexandrie. C'était pas une bonne idée. Et je pense que c'est même la pire idée que j'ai eu de ma vie. <rire> non, ouais, je suis rentrée en France parce que je voulais avancer un peu dans mes études. Donc, je suis rentrée en France et c'était euh, une année terrible parce que euh, c'était euh, ma première année sans Alexandrie. C'est bête à dire, hein, mais un, finalement, on peut le résumer comme ça. Bon, il y a le côté, déjà, c'était pas l'Égypte. Et l'Égypte, c'est un joyeux bordel, tu t'attaches forcément. Ça crie, c est, c est, ça pollué mais il y a une telle chaleur dans, dans les rapports humains et dans tout ça que, bon, ça te manque forcément. Donc, il y avait ce côté-là et puis il y avait le côté bah, rentrer en France après Alexandrie. Bon, je suis rentrée aussi pour plein de raisons, notamment que la vie en Égypte, quand tu es une femme, c'est pas facile du tout, et que j'ai passé beaucoup de mon énergie euh, dans ces deux années-là, et que je voulais juste un peu de repos, de euh, me dire, euh, voilà, je veux pouvoir sortir dans la rue sans avoir peur d'être juste euh, emmerdée, hein, pour employer le mot, par les mecs. Bon, ça a été une année, une très bonne année pour bien d'autres raisons, mais quand tous les jours, tu te, te lèves et tu dis, mince, je suis là... Et tous les soirs, tu te couches et tu te dis, mince, je suis là. Ouais. C'était beaucoup d'interrogations parce que je rentrais en France, qui est quand même mon pays. Je veux dire, je suis française, je viens de la campagne française, de parents français. Je veux dire, c'est vraiment, j'ai le profil. Donc c'est dur de se dire un moment, bah, mince, ce pays qui est le mien, je ne m'y retrouve plus. Pourquoi j'arrive pas plus à me retrouver là-dedans Alors que j'ai pas j'étais pas malheureuse. Je veux dire, j'ai fait une enfance plus qu'heureuse sans me poser de questions sur ce que pouvait être mon rapport à la France et mon rapport au fait d'être française. Et il a juste fallu que je parte pour me rendre compte que, ah oui, c'est pas bien mieux ailleurs, hein, je ne voudrais pas être égyptienne, parce que, bon, déjà être égyptienne au féminin, ce serait juste une horreur. Mais, maintenant, française aussi, pour moi, c'est un qualificatif que j'ai du mal à adopter. Donc je me définis, tu vois, si, si je devrais me définir par rapport à des, des qualificatifs géographiques, je serais bourbonnaise, parce que je viens de l'Allier, et que, bon, c'est quand même un rapport... À... Voilà, ouais, j'ai passé quasiment 20 ans de ma vie là-bas, donc tu peux pas oublier. Je me considère comme arabe, parce que pour moi, l'arabité elle passe par la langue et je parle arabe, donc pour moi je suis arabe, même si aucun arabe me considérera comme tel. Mais voilà, je suis bourbonnaise et alexandrine, et un petit peu tout ce qui est entre les deux, <rire> ce qui fait pas mal d'endroits. De, <rire> non, voilà, c'est ça, euh, je mettrai pas le qualificatif française euh, dans mon identité, alors que c'est ce que mon passeport dit et, et qui, ce qui fait que j'ai une vie relativement facile quand même, parce que quand tu es français. Euh, Moins de problèmes que pas mal de gens, mais j'ai vraiment beaucoup de mal à me reconnaître là-dedans.
6: C'est difficile en fait à expliquer parce que c'est
15: du ressenti vraiment. Donc, déjà, il y a physiquement la présence de la mer, même si tu la vois pas, elle est là. Il y a ce truc qui fait que c'est peut-être cette espèce d'humidité dans l'air. Il y a la lumière, la lumière en Méditerranée, que tu soit à Alexandrie, à Marseille, à Barcelone, il y a cette même lumière qui est assez crue et qui fait que, voilà, c'est... Pour moi, pour moi, vraiment, euh, physiquement, j'en ai besoin. Après, c'est juste un rapport, euh, un rapport aux odeurs, aux gens. C'est une façon de, aussi de concevoir l'espace urbain, parce que je connais plus les grosses villes de Méditerranée que, que vraiment les campagnes. T'as euh, un rapport à l'extérieur. Les gens vivent dehors. Bon, c'est vrai que ça peut faire très cliché, en fait, ce que je dis, mais en fait, non, t'as... Tu es dans ton quartier. Quand tu rentres chez toi, tu enlèves tes habits de ville, tu mets ton jogging et tout. Et tu enlèves ton voile si tu es voilée. Et il y a un rapport au quartier qui fait que, même si tu sors dehors, mais que tu restes dans le quartier, tu vas rester habillé comme ça. Tout le monde connaît tout le monde. Bah, bah, tout bêtement, mais les, les enfants, euh, tu vois les enfants de 3-4 ans qui, qui jouent dans le quartier, inconsciemment tout le monde surveille. C'est euh, bah, des images aussi à mi C'est euh, Typiquement, il y a toujours une chaise en plastique avec un petit vieux... Euh, qui passe sa journée dehors à regarder ce qui se passe, et tout le monde le connaît, tout le monde lui tape la bise, et, et ça, ça, je l'ai vu en Grèce, je l'ai vu à Malte, je l'ai vu partout, alors que c'est des situations économiques ou sociales qui sont complètement différentes. Tu prends Malte, qui est un pays comme assez riche, ou tu prends l'Egypte, qui est l'exact contraire, qui est le pays le plus pauvre que j'ai vu, t'as ces mêmes schémas qui restent du, voilà, du patriarche, qui est, euh, qu est, est le petit vœu du quartier, t'as as des personnages comme ça qui reviennent partout. Bah, à Marseille, bien sûr, il y, y a ça. C'est d'ailleurs pour ça que le jour où j'ai décidé de rentrer en France, je me suis dit que ce sera Marseille et, et nulle part ailleurs. Marseille, pour moi, je suis, euh, je suis à la maison. Comme je te disais, la Méditerranée, c'est la maison. Je pense plus en termes de pays. Je ne me dis plus, je suis en France. Heureusement, parce que ça pourrait me faire péter des plombs. Mais c'est Marseille, tu as ça. Tu as aussi bien euh, cette Méditerranée très pauvre, qui est le cas moi, à Marseille comme... À côté de ça, t'as cette Méditerranée euh, des diplomates, de machin, de l'armée, de tout ça. T'as as tout à Marseille. Parce que Marseille, Marseille euh, c'est Alger, c'est Tunis, c'est Barcelone, c'est tout ce que tu veux. C'est aussi l'arrière-pays, il y a, y, a, euh, y a le monde entier à Marseille.
12: Comme on est bien, au bord de cet asile, bercé par le rythme de là où le tranquille, quand du soleil elle réverbère les rayons, ça scintille de mille feu à l'horizon. Ce lac blanc qui rêvait d'être mère, nombré d'un monde où l'ombre était notre repère, avec son soleil qui nous chauffait le cuir, comme s'il fallait qu'on soit des durs à cuire. Parfois comme tu je l'ai se fâche, sans doute faut pas trop qu'on s'attache, pour nous apprendre un peu à être sage, nous furieuse elle balaye tout sur son passage. Je vais méditer, je vais méditer.
15: Méditerranée. Donc euh, voilà, moi euh, ça fait des années que je fais des études, c'est un choix complet, je l'ai fait avec tous les sacrifices que ça a voulu faire, que ça a entraîné, et je fais ce que j'aime. Et voilà, et quand on me dit, après, après tu fais quoi Bah après je verrai. Si, euh, si jusqu'à l'heure actuelle l'arabe, l'hébreu, toutes ces langues, tous ces gens ne, 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 ne me lassent pas, j'arrête pas. Le jour où il faut en trouver un boulot, euh, je suis réaliste, hein, je deviendrai caissière ou je travaillerai à mcdo comme tout le monde. Hein. Mais j'aurais cette, euh, cette certitude d'avoir dit, bah, voilà, pendant 10, 15 ou 20 ans, j'ai vu ce que j'aimais.
16: Vous avez entendu Ariature sur 37.2, un portrait réalisé par Fanny. Réécoutez-nous sur les réseaux sociaux et radiocampusparis.org.
3: D'où je viens, où tu vas, la nuit 37.2.
17: Peut-être la plus belle ce soir. Elle se mue en princesse Kabyle. Revue par Cécile Bédemille. Jamila, 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 Jamila. Plus belle encore que Dalida. Jamila Jamila, 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 Jamila. Une blonde platine dans la cascade. Jamila, la musique déclenche chez elle Un balancement des hanches La chorégraphie qu'elle invente C'est plus un twist qu'une danse du vent Jamila, 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 Jamila Plus belle encore que Dalida Jamila, 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 jamila Une blonde latine dans la cascade. Blonde Marilyn, réincarnée en Maghrebine. Sachez qu'il y a autant d'or pur dans son cœur que dans sa chevelure. Moi C'est pour la gloire du tout-puissant Quel est soleil éblouissant Jamila, 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 jaime Jamila, plus belle encore.
7: Chaises témoins du temps qui passe, des vies qui passent, chaises longues, chaises en tohubohu, chaises plantées sur leurs quatre pattes, chaises sur le départ, chaises qui ont entendu conversation, chuchotement, silence,
18: dialogue, cris et heurts, chaises du patriarche de Méditerranée, berceau de leurs souvenirs les plus beaux, chaises de laquelle on tombe amoureux dans les bras d'une femme. Je veux
11: Sen bin yıl yaşarım. Senden kaçayım derken seni ararım. Elimden gelse seni unutmak için seni seven şu gönlü hemen yakarım. Biliyorsun ki bunlara sebep sensin. Sen sevgili değil başıma
19: dertsin.
3: Où tu vas La nuit trente-sept deux.
0: Dites trente-sept deux. deux. Vous avez
1: trente-sept messages archivés.
5: J'essaie d'aller jusqu'au bout. Que ça commence à changer bizarre. J'essaie d'halluciner le, le sens.
0: Cette semaine, 37.2 s'invite chez Mahmoud Demir, au premier étage de son magasin, où il donne des leçons de Saz ou de Kemanché. Vous n'entendrez pas son élève nous montrer ses progrès, ni le son de tous ses instruments accrochés au mur, mais Mammouth nous parlera un peu de son parcours, de la Turquie jusqu'ici, pas loin de la mairie de Montreuil.
19: Allez. Vas-y, mm
5: -hmm. même il y a un radio, ils sont dit que ah.
19: tu joues bien, ils le venaient enregistrer, oh. monsieur.
18: Ah, maintenant ah. Ah, ouais. <musique>
5: Je suis né en Turquie, moi. Je suis dans une montagne de, on parle kurde chez nous, en plus. Mais moi, j'avais des passions de musique complètement. Je suis né euh, dans cette village. C'est surtout le village, c'est Alevi, Mais je sais pas surtout, on est mélangé, je crois, arménien aussi. C'est possible. Pourquoi c'est possible Parce que le village, c'est une village arménien. Et on parle kurde, mais on est à Lévis. Et donc, comme chez les Lévis, ça compte pas nationalité et le religion, Bah, on est arrivé tout de suite, peut-être, je sais pas, historiquement. Oh, le téléphone. Oh, hier, hier. Allô? Oui, Haroun, dis-moi. Tu peux pas passer aujourd'hui. T'inquiète pas. Allez, semaine prochain. Allez, salut, salut, Haroun. C'est un euh... Euh, ben, je suis né comme dans ces montagnes, j'étais berger, etc. Quand le jour qu'on est venu à Istanbul, mon père, il était, il était ébéniste. Alors, euh, comme j'avais beaucoup de passion, beaucoup de, ça veut dire, fanatique des instruments, j'ai commencé le SAS en même temps. Et je travaille avec mon père aussi. Ah, alors, ben, après j'ai fait toutes mes études à Istanbul, j'ai commencé à jouer de Saz euh, et des danses. J'ai dansé 20 ans professionnel des danses folkloriques. Et après je suis avec des groupes, j'ai voyagé en, en Europe et j'ai tombé sur une fille française alors euh, ça m'a amené ici. Mais j'ai resté avant... La France, j'ai resté en Suisse presque 4 ans, je peux dire, mais pas complètement. 3-4 ans, mais j'étais pas content du tout parce qu'il n'y avait pas de musique, il n'y avait rien. À ma... Moi, j'étais dans la musique et je ne peux rien faire si je suis là-bas. Euh, et après, j'ai quitté la Suisse, je suis parti en Turquie. Avec les danses, je continue. J'ai connu Françoise, elle est musicienne et danseuse aussi. On a dansé ensemble, après on a fait des enfants pendant qu'on a dansé. C'est ça. Excusez, c'est le... ça. On danse, la musique, après tu fais des enfants.
19: Si un jour euh,
5: on se trouve à Machka, c'est une petite ville à, à la mer noire. Si on est les deux et on peut promener du monde, on peut se trouver à la fin
19: là. Mmh. Que ce pas que pas ça continue maintenant, euh, ici je fais un, un magasin de
5: musique, mais ça tombait comme un hasard. Toujours dans mes rêves, comme mon père l était ébéniste, on était dans l'antiquité de meubles, et ça m'intéressait beaucoup, les estules l'antiquité des mondes aussi. Ben, cette idée-là, tout doucement, dès que je trouvais ce lieu-là, c'était, j'avais pas de l'argent, j'avais rien d'étude musicien je sais pas comment il gagne sa vie mais moi j'étais super mal franchement soit tu es d'accord avec tous si tu, le jour que tu es pas d'accord tu prends ton chemin à toi musicalement alors euh, tu n'as pas de choix et tu peux pas choisir hein. et l'argent de toute façon ça passe pas du tout dans dans la musique l'argent musique ah c'est rien à voir oh là là et même ici là au magasin première. le les premiers jours que j'ai fait là, ici le magasin pour vendre des essoulements, j'ai dit toujours les prix chers, etc. Et à un moment, j'ai dit, attends, tu veux vendre ou pas Parce que je ne veux pas le vendre. C'est comme mes enfants, je me dis, attends, ce n'est pas possible. Et après, j'ai dit, non, il ne faut pas faire ça. Attends, tu vas faire la commerce ou pas Et j'étais timide de dire le prix d'un essoulement. Ça me fait trop mal, même. Alors et là, je me dis, allez, allez, vas-y, il faut que tu gagnes ta vie, sinon tu ne peux pas payer un loyer, surtout les, les taxes en France, tout ça, les, tout ce que tu payes à l'État, c'est terrible, ce n'est pas possible. Et comment ça peut ça marcher Parce que j'ai des élèves euh, turcs, il y a beaucoup d'élèves, j'ai beaucoup d'élèves, ça change tout le temps, tous les mois ça change plus. Un qui arrive deux jours, le trois jours après, il le laisse, mais il y a une capacité commune. Et grâce les, les Turcs, ça veut dire les Kurdes, même les Kurdes, hein, dès que je dis Turc, ça veut dire pour moi, c'est le même. On est dans le même pays. Et ça marche, tout ce monde, de toute façon. Je ne veux pas être riche, je veux être juste heureux. N'est-ce pas? c'est ça, et... mais comme ça je touche tous les instruments j'adore tous les estsoulements, j'ai des patients toujours, et j'ai fait un petit musée comme ça, j'achète je... des estsoulements anciens de temps en temps, ou je trouve euh, chez des gens qui veulent vendre leurs anciens seulement. j'achète, mais par rapport à mon budget, hein, je fais tout ici, hein j'avais pas de l'argent du tout mais la idée c'est très important une fois t'a lancé dans l'idée de temps en temps l'argent c'est rien l'argent ça amène pas cette idée là l'argent tu penses d'autres choses avec l'argent le jour où t'as pas de l'argent tu penses mieux tu es heureux C'est ça, avec mon Saz, on fait l'amour toujours, on continue. Le Saz, il y avait une importance dans ces, chez les Alévis. Et Par exemple, les alevi, qu'est-ce qu'ils font Les Alevis, ils vont pas aux mosquées ni église, ni etc. Ils disent, c'est chez nous, paradis, chez nous, c'est l'enfer, toutes les anges, c'est chez nous, euh, ma femme, elle est le plus grand personnage, etc. Tout ce qui s'est expliqué dans les religions, chez nous, on met sur l'homme. On dit, c'est l'homme qui il a créé tout. L'homme. Comme ils disent des poèmes... Notre religion, c'est l'amour. Notre Dieu, c'est l'homme. C'est une, sasmi... une sens mystique. Et on peut dire autrement aussi, euh, plusieurs façons à dire. C'est pour ça que les alévis on joue beaucoup de Saz. Mais on boit aussi du vin. Voilà. Ça, Et surtout du rachis. Voilà. Et la philosophie à côté. Et le Saz à côté. même musique sans po poésie et plus euh, qu'est-ce que tu peux avoir d'autre chose alors et la musique chez nous ça continue toujours, moi j'ai des élèves je parle avec mes élèves mais maintenant c'est fini, c'est pas comme avant alors maintenant de toute façon les allévis ils touchent jamais l'homme il fait jamais mal dans l'idéologie c'est comme ça hein. bien sûr il y a plein de bagarres chez eux aussi mais idéologiquement, notre grand poète, le philosophe Tash, il a dit, si quelqu'un te tape ta droite sur tes, euh, le visage, tu tournes de l'autre côté. Mais maintenant, moi, je veux pas tourner, hein, ça suffit. Hein. On est massacré jusqu'à là, alors je ne peux pas tourner encore <rire> d'autre côté. Oui, ça c'est le sens mystique, c'est humain, ça, ça veut dire il, il aime l'homme. C'est quelqu'un qui, comme une route, si tu prends cette route-là, vas-y. Même tes parents, ils sont à Lévi, mais tu ne devenais pas à Lévi. À Lévi, c'est il, il prend cette idéologie, ça veut dire cette euh, humanité. Ça rentre dans le, dans le sujet. Mais pour moi, tous les humains, tous les humains gentils et bien, c'est des à Lévi. Moi, je compte comme ça. La côté de positif. Alors, c'est pour ça, c'était important ça chez nous, la musique, et c'est pour ça que je commençais à
19: apprendre.
0: Vous venez d'entendre 37-2 avec Mahmoud Demir. Une émission préparée par Julien. Vous pouvez nous réécouter et nous podcaster sur radiocampusparis.org.
5: téléphone, On va faire la musique jusqu'au bout. Il n'y a pas de problème. Même une, ça, ça nous reste même une note jusqu'à à la fin de ce goutte. O bak kontrol
19: <gülüyor> Anladım, anladım.
5: Kaç tane? Sen bir daha göndersene bana detaylı ne istiyorsun? Ben onların fiyatlarını yazayım karşısına. Sen yaz hatta onu. Tamam mı? Mesela bir tane saz işte fiyatı şu bilmem ne. Ben o fiyatların yerini doldururum. Sana geri gönderirim. Tamam Yani kısa sat uzun bazen değişmiyor aynı kategori
3: olabiliyor. Yani iki yüz
17: On écrit de la poésie non pas parce que c'est joli. On lit et on écrit de la poésie parce que l'on fait partie de l'humanité et que l'humanité est faite de passion. La médecine, le commerce, le droit, l'industrie sont de nobles poursuites et sont nécessaires pour assurer la vie. Mais la poésie, la beauté, l'amour, l'aventure, c'est en fait pour cela qu'on
8: vit. Mmh.
20: Moi, je trouve que ce voyage est une occasion d'effectuer un changement dans nos vies, et je crois qu'on en a besoin.
3: D'où je viens, où tu vas, la nuit 37 2 La nuit
0: 37-2. Dites 37-2. 37-2.
1: Vous avez 37-2 messages archivés.
18: J'ai commencé à ramasser tous les bouts que j'ai depuis des années, mais des années. J'ai des bouts de notre vie éparpillés dans des cahiers. J'ai des cahiers partout.
16: 37.2 vous fait écouter Michel. Elle parle de l'exploration de ses origines, de sa peur du vent et du retour au bruit du désert. Elle parle d'identité, de filiation et d'une gare froide de l'hiver français. Vous n'entendrez pas la corne du bateau qui traverse la mer ni les larmes de Faustine. Vous n'entendrez pas les sécheresses d'une bonne sœur de la cour de récréation. Mais vous entendrez les notes d'un caractère passionné, le bruissement des pages de sa grande enquête existentielle et des flamencos qui chantent l'espoir.
18: Je m'appelle Michel, et mon deuxième prénom, c'est Carmen. Et Carmen, c'est pour euh, les origines espagnoles de la famille, 100%. Et, et quand je suis née, il y a eu une petite bataille, entre guillemets, euh, de mes parents. Mon père, qui adorait sa mère, voulait mettre Carmen comme en premier prénom. Et maman a tenu bon, c'est la seule fois où elle a tenu bon dans sa vie, et qu'elle a, qu a décidé elle-même quelque chose, elle a laissé Michel. Bon. Et donc, euh, pendant un certain temps, c'était bien Michel en premier, parce qu'on euh, ne pouvait pas voir les origines de Michel. J'ai décrété euh, dans la cour de l'école de bonnes sœurs euh, de bonne famille dans laquelle j'étais, que j'aimais beaucoup d'ailleurs, où j'avais des amis, et où on était deux pestiférés pour, le, pour certaines bonnes sœurs, parce qu'il y avait Michel Carmen Belmonte, certains professeurs faisaient exprès de prononcer mon nom de jeune fille à l'espagnol plutôt qu'à la française pour bien montrer que j'étais pas auvergnat et que je ne m'appelais pas Chabagnac ou Dorléac ou Pueche ou, Puech, ou, ou Ladou tous ces noms auvergnats qui sonnaient bien donc on me faisait bien remarquer que j'étais pas auvergnac. et l'autre dans la cour qui était aussi, qui s'appelait Madeleine Benjilali et elle, elle était harkie <rire> donc on était les deux mais c'est quand même grave parce que j'ai découvert il y, a, il y a deux mois une photo. Je n'ai pas de photo de classe d'Auvergne. Comme par hasard, je n'en avais aucune. Et j'en ai trouvé une récemment. Et je, je ne me suis pas reconnue sur la photo parce que je n'existais pas à cette époque-là. Parce que je ni auvergnate, ni. Euh... J'ai mis très longtemps à me reconnaître sur cette photo. Et je me suis retrouvée grâce à Madeleine Benjilali. J'ai retrouvé son visage. Donc du coup, à côté, qui est-ce qu'il y avait Il n'y avait que moi. <rire> donc je me suis retrouvée comme ça. Parce que c'était trop compliqué. Comme je refusais euh, mes origines, donc je ne sais pas comment j'étais à l'époque euh, dans toutes ces classes. Voilà. Donc j'essayais de ressembler à une Auvergnate pure et dure. Donc quand on me disait « Où est-ce que tu es née euh, ?» Je ne répondais pas, sauf les professeurs qui le savaient. Donc, mais moi, je disais à Aurillac. J'étais donc une Auvergnate, j'étais née à Aurillac. Euh, après, j'ai épousé un, un Parisien Auvergnien-Normand, n'est-ce pas Parisien Auvergnien-Normand, Parisien du 16e arrondissement. Donc, euh, si bien que quand on s'est marié que mon beau-père, on lui a dit que j'étais con... née à Colombichat
0: -et, et il a dit devant le
18: notaire ah mais c'est la banlieue d'Arpajon à... Arpajon à Paris <rire> Donc... <rire> zappé complètement, euh, n'a rien compris au film, bon bref ça a été très fatigant et ça m'a épuisé. Euh, j'ai perdu beaucoup, 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 beaucoup de temps à essayer de ressembler à ces jeunes femmes d'établissements catholiques privés dans lesquels j'avais été élevée. Et je remercie mes parents parce que j'ai j'ai quand même eu un enseignement de qualité, bon, même s'il y avait du racisme et de l'injustice, mais il y avait de la qualité. Et après, arrivé à Paris, j'ai effectivement mis mes enfants dans des établissements catholiques, etc. Voilà. Et donc, pendant des années, j'ai essayé de ressembler à toutes ces femmes qui étaient nées qui n'avait pas de passé, ce que j'ignorais, parce qu'on ne connaît pas le de passé des gens, mais qui n'avait pas, à mon sens, un passé euh, lourd à porter, voilà. Je portais mes valises et les valises de mes parents. Et ça, j'ai découvert qu'il y a enfin quarante et quelques même, au détour d'un film. Le film d'Arcadie qui s'appelle « Coutier voilà, parce que quand j'ai vu une image, et cette image, elle, a, elle a fait déverser à ce moment-là, des torrents de larmes. Et là, j'ai compris que le couple qui était sur le port de Marseille avec les valises et les enfants autour, bah, c'était mes parents et c'était nous, mon frère et moi. Et là, j'ai compris que j'étais d'ailleurs et que c'était euh, une faiblesse quelque part, mais une force aussi. Et donc, j'ai pleuré, pleuré, pleuré pendant deux jours. Et les enfants étaient
21: là.
10: Je n'ai jamais eu pu voir la fin du film. Con mi
21: dedo hago el fuego y con mi corazón te canto la cuerda de mi corazón llora
18: La, toutes les larmes qu'ils ont pas versées ou qu'ils ont essayé de ne pas verser devant moi de toute façon je les voyais dans leur visage, ils étaient tristes, ils étaient, ils étaient seuls, ils étaient isolés à Aurillac, il n'y avait pas, pas d'autres communautés, il n'y avait pas de communauté pieds noirs. Je me souviens de mon arrivée en Auvergne il y a 4 ans à Aurillac, la gare d'Aurillac en hiver, hiver 57, Il faisait un, après avoir pris le bateau. Parce que mon père a décidé de partir en 1957, parce que vraisemblablement ça se passait mal déjà. Donc on sait que ça a commencé très tôt. Et je pense qu'il s'est passé des choses pas très, pas très agréables à colomb écharme Donc euh, il a pris ses enfants sous le bras et on est rentré. Et il ne savait pas où aller. Il a écrit à un ancien camarade de régiment qui habitait Aurillac et qui lui a dit « Au crédit agricole, il recherche des comptables ». Donc, il a pris sa femme, ses enfants et sa belle-mère sous le bras. Et on est arrivé à Aurillac. Et on est parti de 40 degrés, Colombéchard, aux portes du désert. Et on arrive à Aurillac en plein hiver, en 57, à la gare d'Aurillac. Et donc, j'ai une vision très très précise de la gare d'Aurillac et du froid surtout. À Aurillac, il ne savait pas du tout en 57, que l'Algérie était française et qu'est-ce que c'était que l'Algérie. Et donc, il y a une seule femme qui a bien voulu lui louer une pièce. Une, un taudis aux portes d'Aurillac c'était une masure qui existe toujours je vais la voir régulièrement en pèlerinage il euh, y avait une entrée si on peut appeler ça une entrée à gauche la pièce des propriétaires et à droite la pièce que nous occupions à cinq voilà donc euh, avec des toilettes euh, au fond du jardin euh, une pièce pour cinq, sans salle de bain, ni toilette, ni chauffage, avec la cabane au fond du jardin, d'ici Cabrel, mais avec du papier journal. Euh, mes parents auraient été heureux, bon, ils sont morts malheureusement, mais ils auraient été heureux d'apprendre aujourd'hui qu'ils étaient les défenseurs déjà du développement durable, parce que quand avait des toilettes, sèches. <rire> bon. Donc, j'ai décidé d'écrire l'histoire de la famille, l'Espagne l'Algérie euh, l'Auvergne parce que ma petite fille Faustine qui a 6 ans elle a fait euh, elle a un petit peu le même parcours que sa grand-mère elle, elle m'appelle Mika il m'appelle Mika mais qui s'en Mika parce que c'est Mamika diminutif de Mamie Carmen parce que je voulais qu'on m'appelle Carmen quelque part parce que il faut retrouver l'identité puis c'est hyper important pour la famille pour les origines, pour tout, parce que c'est pas une honte, et je, ça je l'ai appris très tard et après j'ai compris que c'était une richesse. Ce, ce mélange d'Espagne, d'Algérie, d'Auvergne, c'est extraordinaire. Ça, ça donne une envie de tout connaître, une, on aime à la fois, j'aime la bourrée, auvergnate, j'aime le flamenco, j'aime la musique arabo andalou j'aime tout ça. Donc ça, ça donne une ouverture sur la culture, sur le monde qui est phénoménale. Donc ma petite Faustine, qui est blonde comme les blés, donc on ne pourra pas la traiter de salarabe comme moi dans la cour de l'école en Auvergne. Voilà, salarabe. Bon. Et donc Faustine est née euh, à Cayenne, à Kourou. Enfin, ils habitaient Cayenne. Elle est née à Kourou, à l'hôpital de Kourou. Et elle a vécu les cinq premières années de sa vie au soleil, avec des champs de, de doudou. Moi, c'était... Les you-you des femmes arabes, et elle, c'est les, les doudous. Et Faustine, j'ai des vidéos de ma petite puce quand elle était. Elle a commencé à parler. Papa, bottez la chaise Elle parlait exactement comme ça, c'était à mourir de rire. Et elle avait des petits. Elle est allée à l'école, sa première année d'école, elle l'a faite à Cayenne, et elle avait son petit uniforme avec la jupe en madras et puis le petit t-shirt blanc, et c'était merveilleux. Sauf que Faustine, quand ses parents ont décidé de de rentrer en métropole et parce que la vie quand même à Cayenne c'est pas, bon, pas forcément extraordinaire. Au bout d'un certain temps ils avaient fait le tour donc ils ont décidé de rentrer. Ben Faustine elle a fait une dépression. Faustine elle a perdu son sourire, elle a perdu sa joie de vivre et ça a été assez... Et donc je me suis dit mais c'était l'entrée pour, pour ce, ce stress et cette douleur qu'a eue Faustine euh, ça m'a rappelé la mienne, et donc j'ai décidé d'écrire le journal, je m'adresse à Faustine. Donc j'ai commencé, tu garderas toute ta vie bloquée au fond de toi, Faustine, les odeurs des marchés de Cayenne, les... Oui, <rire> toi t'es pas née là-bas, toi, <coughs> je vais t'ouvrir. Les sons, <coughs> les voix, des doudous, leur odeur, leur chaleur, le soleil, la violence de la pluie sur le toit de ton ondulé, parce que... On, on s'est déjà connecté souvent avec les enfants quand ils étaient à Cayenne et quand la pluie, quand toutes les maisons ont Et donc ça fait un bruit, c'est assez phénoménal. Et en fait, moi, ce n'était pas le, le bruit de la pluie sur le toit détendu ondulés c'était le vent de sable. j'aime pas le vent. Il y a eu du vent il y a deux jours, ça me, ça me stresse parce qu'effectivement, en Algérie, nous, on était aux portes du Sahara et quand il y avait des tempêtes de sable, c'était... Euh, on a l'impression qu'on va étouffer parce que c'est très fort. Si t'es dehors, ça te, ça te cingle le vis. Enfin, ça fait très peur. Donc je, je dis à Faustine, mamika. Donc mamie Carmen, ça s'est transformé en mamika et après Mika. Bon, maintenant c'est Lucas Donc mamika, mais je dis mamika, ce que je lis, à garder le, la chaleur, le soleil, les busies, les youyou des femmes berbères, les parfums qui a poursuivis encore aujourd'hui. Si je passe quelque part, c'est pour ça que j'aime bien l'Espagne parce qu'il y a les bougainvilliers il y a le seringal le jasmin. Alors tu pleureras, Faustine, certainement sans raison apparente. Un jour, au détour d'un film, d'une atmosphère, d'un livre, qui te rendront dans un espace, l'essence de
1: ton enfance.
18: la que j'ai c'est vraiment la culpabilité c'est de vous pas lui avoir parlé de, parler, les de les pas leur avoir posé des questions quand il en était encore temps de vraiment de leur de leur dire mais c'est de parler 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 parce que c'est vrai que quand j'en ai euh, jeune ça n'avais j'avais pas envie d'en parler je posais pas de questions riveur voilà. riveur pour riveur ça c'est donc c'est pour ça aujourd'hui je milite entre guillemets quand quelqu'un me dit oh maman maman est âgée t'as ne ils sont pas bien. Pars, prends un billet, de train, fais ce que tu veux, maintenant. Vas vas-y aujourd'hui, vas-y, vas-y, là, et pose toutes les questions que tu as posées, tout ce qui passe par la tête, tout ce que tu... Ce que tu, tu le regretteras après, parce que tu ne peux plus rien demander. Donc ça, c'est mon grand, grand, grand problème. Ne le pas le leur avoir parlé. Si on avait pu parler, mais qu'est-ce qu'on aurait été heureux de parler de leur pays, ça aurait été magnifique en parler. Et je pense qu'avec de la ténacité, je vais réussir à trouver encore des gens qui vont me parler de mes parents. C'est ça que je veux. Je veux qu'on me parle de mes parents dans leur coin, qui les a connus et comment ils étaient. Ils étaient certainement très souriants. Ils étaient amoureux, jeunes, pas beaucoup d'argent, mais... Mais voilà. toi Euh, la douleur est toujours là donc en fait j'arrive à l'exercice, alors où je pleure mais dans mon coin parce que quelquefois elle est tellement lourde j'écoute beaucoup de flamenco parce que j'adore comme mon père disait les... et ce terme fait beaucoup rire mes petits-enfants parce que j'essaie de leur faire prononcer ils ne le prononcent pas, ils n'y arrivent pas mais ils y arriveront mon père disait les chayoyos, et les chayoyos, c'est vraiment typique, c'est un mot qui est intraduisible en français, parce que chayoyos, je suis une chayoyos, c'est-à-dire que je ne suis ni espagnole, ni pied-noir, ni ouviens, ni Auvergne, ni, ni, euh, euh, ni euh, comment on va dire, mais CBG comme j'ai essayé de l'être avec mes, mes jupes, mes quilts pendant des années, je me suis déguisée comme... Euh, je ne sais pas mes projets de perles quand même, mais j'en étais pas loin, euh, étais avec le serpent et des chaussures à noeuds, mais si, mais... mais je ne suis pas tout ça et en même temps je suis tout ça. Donc c'est... Voilà. Être, arriver être tout ça et arriver avec soi avec tout ça.
16: C'est comme un Donc j'écoute beaucoup de musique. C'était Michel sur 37.2. Pour nous réécouter, c'est les réseaux sociaux ou radiocampusparis.org.
20: Chiffon, puisse-t-il un soir, papier buvard, vous consoler, laisser brûler les petits papiers, papier de riz ou d'Arménie, qu'un soir il puisse, papier maïs, vous réchauffer un peu d'amour, papier velours et d'esthétique musique, C'est du chagrin, papier dessin, avant longtemps Laissez glisser, papier glacé, les sentiments, papier collant Ça impressionne, papier carbone, mais c'est du vent Machin, machine, papier machine faut pas fleurer, papier doré Celui qui touche papier du mouche Est moitié fou C'est pas brillant papier d'argent C'est pas donné, papier monnaie Où l'on en meurt papier à fleurs Où l'on s'en fout Laissez parler les petits papiers L'occasion, papier chiffon, puisse-t-il un soir, papier buva, vous consoler, laisser brûler les petits papiers, papier de riz ou d'Arménie, qu'un soir il puisse, papier maïs, vous réchauffer.
3: où tu vas la nuit 372.
8: De... In telling the story of my father's life,
13: it's impossible to separate fact from the fiction. the man
0: from the myth. The best I can do is to tell it the way he told me.
19: en
3: D'où je viens, où tu vas La nuit
0: 372. Dites 372. 372.
1: Vous avez 372 messages archivés.
14: Changé,
9: là Ce soir, 37.2 rejoint Yanis Paraskevaidis, à Montreuil, bon, pour prendre un verre à quelques rues du siège de la CGT. Vous n'entendrez pas le compte-rendu de la réunion d'aujourd'hui. Vous entendrez le portrait d'un homme d'origine grecque, expatrié à l'époque de la dictature des colonels, qui a duré de 1967 à 1974. Yanis rêvait de devenir laveur de femmes. Il enseigne l'histoire, géographie et l'anglais dans un centre de formation d'apprentis, dit CFA, à saint étienne
22: Oui, donc je suis Yanis valide, j'ai 54 ans. Je suis grec et d'origine de nationalité, mais j'ai aussi nationalité française depuis 86 par mariage. J'ai fait. Bah, je, je fais 1m84 et à peu près 5 kg et je suis bien dégarni ah oui j'ai des grosses mains des travailleurs je sais pas pourquoi parce que j'ai toujours travaillé manuellement dans ma vie voilà donc euh, j'ai un physique euh, assez imposant parce que 5 kg il faut le déplacer mais malgré les apparences je ne suis pas un méchant et j'ai une Bien sûr, une barbichette poivre et sel, comme tous les chauves qui se laissent pousser la barbe pour compenser un peu. Quand j'étais petit, je vais être éleveur de femmes, je ne sais pas pourquoi. Ce sont des, ce sont des obsessions de petits, ça, des petits garçons. Et mon idée de départ, c'était, comme on n'habitait pas très loin de la mer, on voyait les, les touristes qui descendaient des bateaux, et des fois des touristes qui venaient quand même de, de loin, je me disais, et Ma mère se lavait et prenait une douche tous les jours. Et ces femmes-là, dans le bateau, je ne sais pas, je voyais pas comment elles pouvaient être propres. Donc, mon idée, c'était d'avoir un gros camion, une espèce de grosse caravane, de me mettre à, à l'entrée du port, à l'arrivée du bateau, à la barcadère, et proposer mes services aux femmes. Ça veut dire, je veux vous laver. J'avais des femmes avec des, des, beaucoup de cosmétiques, de... Des, des essences euh, orientales, des savons à l'huile d'olive. Je n'avais pas encore eu, eu l'idée du hamam. C'était un rêve de petit qui ne s'est jamais réalisé, malheureusement. Je viens d'une ville euh, du nord de la Grèce, qui est la deuxième ville grecque, qui s'appelle euh, Thessalonique, Salonique pour les Français, où j'ai vécu euh, presque toute ma vie. Enfin, je suis née je... une petite ville à côté vers la frontière yougoslave qui s'appelle Klikis, mais à l'âge déjà d'un an et demi, deux ans, mes parents ont déménagé à Salonique, c'était l'époque de l'industrialisation de, de la Grèce dans les années, fin des années 50, début des années 60, et beaucoup de, des paysans quittaient leur, euh, leur campagne, en plus du lendemain de la, de la guerre civile, les campagnes étaient, étaient ruinées, il y avait la chasse aux gens de gauche qui avaient fait la guerre civile, donc mes parents sont émigré, sont venus s'installer dans une grande ville industrielle où mon père a trouvé du boulot dans une usine, ma mère était couturière. Donc j'ai vécu là-bas toute ma jeunesse jusqu'à l'âge de 19 ans, quand je suis venu en France pour des études. Mais dans les années, au milieu des années 70, beaucoup de, de jeunes grecs, surtout des garçons, émigraient parce que les services militaires étaient déjà de deux ans. Et pour les, ceux qui étaient officiers de réserve. Et aspirant, c'était deux ans et demi, voire trois ans. Donc, euh, et le concours d'entrée à l'université grecque était toujours une barrière infranchissable parce que sur 5000 élèves qui passaient le concours pour entrer à l'université, on ne rentre pas à l'université comme ça en Grèce, il y avait à peu près 10 000 qui rentraient, et puis les autres, bah, surtout les garçons, devaient partir à l'armée. Et effectivement, moi, en 1977, j'avais aucune, aucune envie d'aller à l'armée. Et. En plus, j'étais très engagé politiquement. C'était encore la période où euh, on, on avait les fameux fichiers, ça veut dire les, les militants de gauche étaient fichés, donc mes parents et mes grands-parents étaient déjà fichés. Très peu de chances de retrouver un travail ou de devenir fonctionnaire. Et les concours d'entrée à l'université faisaient peur, et surtout l'armée. Donc je suis parti... Euh, très à la légère, à l'époque d'ailleurs, pour revenir, pour aller en Angleterre dans un premier temps. Et comme en Angleterre, il fallait faire preuve de revenu pour pouvoir rentrer. Je me suis rabattu en France, pas le plus pour des hasards. J'avais des amis, etc., que je n'ai jamais retrouvés d'ailleurs. Je me suis installé ici très rapidement, à des tiennes. Oui, je n'ai pas fait le service militaire. Le refus de le faire m'a goûté d'être insoumis pendant plusieurs années. Le fait de prendre une nationalité française et d'avoir de deux enfants, d'être marié ou de travailler, ce n'est pas une raison pour qu'ils nous réforment. Donc ils m'ont réformé pour des, des problèmes psychologiques, c'est bien pour ça que j'étais quatre. Ben, je lui ai dit que je ne me sentais pas très bien et puis que euh, j'étais capable de faire euh, des conneries, euh, de me suicider. Et il fallait passer devant une commission. Euh, tous les militaires qui n'avaient absolument rien à faire, puis j'avais un quota à respecter. J'ai eu la chance d'aller le quota. Et puis le fait que j'ai un certain âge, que j'ai deux enfants, et que je sois prof en France, ça a beaucoup joué aussi. Ils se sont dit qu'il valait mieux me lâcher pour ne pas avoir de problème avec moi. Mais ça a été rude, parce qu'ils ont insisté lourdement pour que je reste quand même à l'armée pour rendre les services que je devais à la patrie, n'est-ce pas on, Décidément, on n'avait on pas... On n'avait pas le même discours, ni la même, la même conception des choses. Eux, c'était des militaires de carrière. Moi, j'étais un prof en France qui n'avait absolument pas envie de lâcher sa femme, ses gosses, ses amis, ses habitudes et son boulot pour aller faire les marions en Bosnie avec les Américains de l'OTAN. C'est déjà si simple que ça. Je suis arrivé à Sédétienne par le plus, plus pur des hasards. Je devais aller à Lyon, où j'avais des amis qui pouvaient berger dès un premier temps et m'aider à trouver et, un boulot. C'était en septembre 1977. Et mes amis n'étaient pas là, ils m'ont posé un lapin. J'étais à la gare de Lyon-Pérache. sud numéro un, c'était celle d'Étienne. Et là, en attendant, parce que j'ai fait un voyage au mérite à travers la Yougoslavie, des Tito, trois jours, trois nuits, et passé un, un jour et une nuit à Venise pour arriver jusqu'à Lyon, bref. J'étais assis sur un, un banc de la gare. sud numéro 1 c'est détienne Un flash, à saint d'Étienne, il y avait l'oncle d'un de mes collègues du lycée, qui était pop, curé donc. Donc je me suis dit, j'irai là-bas, j'avais son adresse en plus, et peut-être qu'il va m'aider. Et je suis arrivé, effectivement, il m'a aidé, il m'a hébergé en deux jours, après il m'a fait connaître des étudiants grecs, et au bout d'une semaine, j'ai trouvé un travail, j'ai lavé les vitres, j'avais une mobilette, j'avais une petite copine française, donc j'étais hébergé, j'avais un moyen de locomotion, j'avais un boulot, j'ai gagné 10 francs de l'heure en lavant les vitres. Y compris dans l'établissement les, les, scolaire, enfin dans les CFA dans lesquels je travaille aujourd'hui, c'est moi qui la, l'avais, j'ai les vitres déjà, dans les années 70 jusqu'à les années 80. Et suis prof depuis 89. Mais j'ai beaucoup travaillé dans les bâtiments, euh, d'où mes en fait. Ah oui, oui, on a soutenu les élèves à l'époque du CPE, bien sûr, et ce qui m'était reproché principalement, c'était de m'occuper des problèmes sociaux des élèves, de les aider à se défendre contre leur patron quand il les exploitait, et on avait mené un combat qui a duré pendant qui a duré une, bien 4 ou 5 ans, qui était... En raccourci, on appelle la gratuité de l'apprentissage. En fait, on faisait payer aux apprentis, mais pas uniquement à saint mais à toute la France, on leur faisait payer des frais d'inscription et des frais de formation. Notre idée était très simple, et à partir du moment où ils ont un contrat de travail, pourquoi doivent-ils payer des frais de, de, pour leur, leur propre formation À partir de là, on est devenu quand même les, homme, les hommes à battre pour, pour tous les conseils et pour tous les, les représentants du patronat et puis pour plusieurs conseillers régionaux et plusieurs d'entre nous ont été licenciés et avancés de, des avertissements des actions disciplinaires et finalement les, les, les jeunes ont tenu le coup ils ont mené le procédé jusqu'au bout et ils ont fini par gagner avec les syndicats bien sûr mais ils ont fini par gagner donc euh, les tribunaux ont décrété que ces frais étaient illégaux mais bon les scandales politique et financier il était bien étouffé et aujourd'hui, je crois qu'il y a très peu de CFA en France qui continuent à faire payer les apprentis de manière complètement illégale. J'ai un fils, Dimitri, qui porte le nom de mon père, qui lui porte le nom de son propre grand-père. C'est la tradition chez nous, on donne toujours le nom des, des grands-parents à nos enfants. Il a 24 ans aujourd'hui. Il est étudiant un, un master 2 de sociologie. Il a fait une année Erasmus, devinez où, en Grèce. J'ai une fille qui, est, qui est lit. Elle, est, elle a 18 ans, donc elle a eu son bac euh, cette année. Et elle prépare euh, cette année... Elle a eu son bac au adjoint, donc elle prépare cette année l'école d'architecture et veut être architecte d'intérieur. Ça veut dire qu'il va falloir que je travaille jusqu'à l'âge de 80 ans. Et ils adorent la Grèce, donc... Euh... Ils vont souvent, loin. ils ont des copains grecs, ils, ont des... ils parlent grec déjà, ils ont appris ça de manière très empirique, ils chantent grec, ils dansent grec, ils savent faire la cuisine grecque. C'est ce qui a fait en sorte en fait que me gosses aussi une double culture parce qu'ils m'ont bien suivi et puis ils adorent ça, et ils disent même qu'ils aimeraient bien pouvoir vivre en Grèce malgré ce qui se passe aujourd'hui avec les problèmes financiers, la crise entre guillemets, la, la débâcle de l'économie, etc. C'est une petite île, euh, une des rares îles euh, de la Grèce du Nord, la Macédoine. Mon jeune frère, euh, Nico, s'était marié avec une fille euh, qui était une fille de pêcheur originaire de cette île. Et comme dot, parce que je suis en demande encore la dot, encore maintenant, euh, dans la campagne, il avait, il avait obtenu un terrain en bord de, de, en bord de la mer, sur cette île-là, et à partir de... 90-91, il a commencé à construire sa maison, d'abord une petite boîte de nuit, il rien du tout, après des bungalows, après une piscine, et puis progressivement, à 5-6 ans, il a laissé tomber son métier d'origine qui était vitrier, miroitier, comme, comme mon père. En fait, il faisait le même métier que mon père. Et il a, il a créé euh, des petits complexes hôteliers avec un restaurant, une taverne, des, des bateaux à louer, comme ça se fait souvent en Grèce, des petites entreprises familiales. Donc ça a duré de 91 jusqu'à 2007, pardon, 2007 mon frère s'est tué accidentellement sous la route. C'est son fils qui a pris la relève, qui s'appelait Dimitri comme les miens d'ailleurs, parce qu'il nous on donne toujours le nom de, du père, euh, au premier, surtout que s'il est un garçon. Et malheureusement, le petit Dimitri aussi s'est tué en 2009, deux ans après son père. Voilà, donc moi je ne retourne plus depuis la mort de mon frère. extrêmement convivial il y a beaucoup à manger beaucoup à boire il y a une un, un aspect dionysiaque toujours dans les fêtes grecques au niveau de la boisson, au niveau de la danse et surtout euh, dans, dans les saumons de, de, de la fête euh, on casse les assiettes, on casse la vaisselle euh, on crie très fort euh, on saute comme des cabris. Et... Il n'y a rien de plus beau qu'une fille grecque qui danse une danse du ventre par exemple sur un comptoir pendant que tous les hommes boivent des whisky à côté en le regardant avec des gros
9: yeux. Vous venez d'entendre 37.2 en compagnie de Yanis. Une émission préparée par Julie et Lucie. Vous pouvez nous réécouter et nous podcaster sur radiocampusparis.org
2: Vous êtes sur RCP, c'était la nuit spéciale 37.2 D'où je viens, où tu vas, qui a donné la parole à Andra, berivan Ariette, Marmout, Carmen et Yanis. Ces portraits ont été réalisés par l'équipe de 37.2. Retrouvez-nous sur le 93.9 tous les mardis soirs, sur RadioCampusParis.org et sur les réseaux sociaux.